0: Vamos a, a continuar con nuestro estudio en el primer libro de Samuel Si no has abierto tu Biblia ahí, te recuerdo, vamos a estar viendo el, el capítulo eh, número 25 Así que abre tu Biblia ahí, vamos a, a estudiar este capítulo el día de hoy Y pues Dios nos quiere hablar, así que pidámosle que nos enseñe Y que prepare nuestros corazones para estar atentos a lo que Él quiere hablarnos Si me acompañas vamos a hacer una oración Señor, gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, gracias por esta noche que nos permites nuevamente estar frente a tu palabra, Señor. A, a eso nos reunimos, a eso nos conectamos, para eso dispusimos este tiempo, Señor, para escuchar tu voz, Señor, y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, abras nuestros ojos, pero principalmente abre nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, y que haga... Eh, como, como hace una semilla, Señor, que cae, que muere, Señor, y que brota, y crece, y da fruto, Señor, y bendice a otros, Señor. Eso es lo que queremos, que haga tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que haga esa obra, Señor. Nos ponemos en tus manos, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, capítulo 25, de Primera de Samuel. Dice así, Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que cuando estaba esquilando sus ovejas en, en Carmel... Perdón, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, Subid a Carmel e id e a, Nab a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así, sea paz a ti y a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hay por tanto, estos jóvenes, gracia en tus ojos, porque hemos venido... En buen día, te ruego que des lo que tuvieras a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Entonces, pues, si recuerdas, David está, continúa huyendo. La semana pasada vimos este, esta escena tan, tan importante en este libro, porque David le muestra a Saúl que él no tiene nada contra contra él, y veíamos en David un gran ejemplo de alguien que teme a Dios, y por ser Saúl, el ungido de Dios, no toca su vida, aunque ya prácticamente lo tenía simplemente para dar la estocada final, pero él teme a Dios, y entonces no lo mata, sale, le da la cara, y le dice, no tengo nada contra ti, todo lo que has escuchado es falso, vemos como si Saúl entendiera lo que David dice, incluso pensábamos que Saúl podría estar arrepentido, pero no es así, sigue enfocado en sí mismo, lo vimos regresando a su casa, y el último versículo del capítulo 24 dice que David y sus hombres subieron al lugar fuerte, recuerdas estaba en este lugar de Engadi, esto está pegado al mar muerto en la costa, pero aquí, empieza el capítulo diciendo que muere Samuel. Ahora, este libro se llama Samuel. Y bueno, este libro, junto con Segunda de Samuel, eh, forman parte de un solo libro. En este sentido, no, no, no podríamos pensar que Samuel escribió todo el libro, porque realmente, aquí, en el capítulo 25 de, de Primera de Samuel, Samuel muere, Samuel no sigue escribiendo. Sino, yo creo que es importante... Eh, lo que dice este versículo, porque al llamarle el libro de Samuel, quiere decir que de alguna manera están honrando quién era Samuel. Y si recuerdas, Samuel era este jovencito, este niño que empezó a servir desde muy corta edad a, en, el, en el templo. Era de la familia de los sacerdotes. ¿Recuerdas? Fue criado por Elí, un sacerdote, cuando su madre, después de que Tenía la edad suficiente para ya no depender de su madre. En, en, en un sentido muy básico, lo lleva a asilo y lo entrega a, a Elí. Lo vimos crecer, lo vimos escuchando a Dios desde muy corta edad, incluso escuchando palabras de juicio contra la casa de Elí, pero lo vimos siendo fiel. Se considera el último juez de Israel porque empieza la etapa de los reyes, sin embargo los reyes también fungían como jueces, también juzgaban eh, dentro de Israel, pero en esta etapa de los jueces, este se considera el último juez, es el primer profeta, o que vemos como representante de los profetas, y entonces llega a su fin, llega su vida, llega a su fin, y es que debemos saber esto, ¿no? que en este mundo hay un fin, y es importante recordar esto, Samuel vivió para Dios toda su vida, pero llegó a su fin. Tristemente, el pueblo de Israel no podía confiar al 100% en Samuel. ¿Por qué? Porque tuvo un fin. Así como no podemos confiar en los hombres, porque tienen un fin. Solo hay un hombre que no tiene fin, que es Jesucristo. ¿No? Él vino a este mundo, él no tiene principio, pero vino a nuestro mundo, se hizo hombre y nació como un bebé. Y podríamos decir que llegó a su fin, pero se levantó de los muertos y no muere. Es en el único que podemos confiar. Samuel, un gran hombre de Dios, pero no, po no podemos depositar nuestra confianza 100% en él. Aunque el pueblo pudo confiar en él. Y si recuerdas, en muchos momentos lo rechazaron. Uno de estos momentos principales es cuando el pueblo pide rey. ¿no? Desde antes lo habían menospreciado, pero después Dios le da una gran victoria. El pueblo está emocionado por este gran juez, pero la emoción del pueblo es, es, dura poco y después piden un rey. Este, este, este juez, Samuel, es el que les unge a Saúl como rey y después unge a David también como rey. Pero en hebreos... En Hebreos 11, mencionando esta hermosa lista que hay acerca de todos estos hombres que vivieron por fe. Y muchos nombres de, de, de muchos que vivieron por fe no están, pero el de Samuel sí. En, en el versículo 32, en Hebreos 11:32 eh, está concluyendo esta parte de estos hombres de fe, eh, es el escritor de Hebreos. Y él dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Me encanta porque su nombre está escrito aquí en la palabra de Dios. Nos podemos identificar con Samuel porque todos aquellos que hemos confiado en Jesús, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y aunque un día muramos, nuestros nombres no se borrarán de ahí, sino viviremos con todos estos hombres que decidieron confiar en Dios. Pero aquí Samuel muere y dice, lo sepultaron en su casa en Ramá. Y continúa la historia diciéndonos que se levantó David y se fue del desierto uh, al desierto de Parán. Entonces te decía, estaba en Engadi, en esta zona del del el mar muerto, y va al sur. Y parece que David se va alejando cada vez más de la zona de Israel. Y es que lo vimos, vimos a Saúl persiguiéndolo. Parece que en esta zona dura algún tiempo viviendo en este desierto, porque vamos a ver que toda una etapa de, de los pastores de este hombre naval que vamos a estar viendo, eh, David estuvo con ellos. Pero bueno, dice en el versículo 2, nos empieza a hablar de este hombre, Naval, un hombre rico, un hombre que dice que tenía una hacienda en Carmel, digamos ahí estaba su zona de trabajo, era un hombre muy rico, nos menciona parte de su riqueza, en este momento era muy importante saber, digamos que un rico se daba a conocer por la cantidad de su rebaño, obviamente esto lo hacía... Eh, le, hacían, eh, le era necesario tener una tierra muy grande y también tener empleados, porque dice que tenía tres mil ovejas y mil cabras. Dice, y estaban en la temporada de esquilar las ovejas o trasquilar las ovejas, ¿no? que es eh, quitarles toda la lana. Era un trabajo muy arduo imagínate la cantidad. Pero eh, este tiempo era como... Para los, los pastores de ovejas o los ganaderos, era un tiempo equivalente a lo que, a, a lo que hacía un alguien que siembra, ¿no? en el tiempo de la ciega, de recoger. Era un tiempo importante porque es donde había mucha ganancia de todo lo que sacaban de la lana que vendían de las ovejas. Entonces dice que aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. ¿Y por qué, por qué menciona a su mujer? Vamos a ver que va a ser alguien muy importante en la historia de eh, en este momento pero también va a ser alguien muy importante en la vida de David y lo vamos a ver por qué pero menciona que eh, se llamaba Naval Naval significa necio no sabemos realmente de dónde obtuvo su nombre me refiero a que si fue su nombre de nacimiento o después se ganó el título de necio insensato es lo que significa Naval su mujer Abigail, Abigail significa gozo, o padre de gozo. Y nos menciona, y nos empieza a hacer aquí un contraste, y esto es muy importante que estemos observando, este contraste entre este hombre naval y su esposa, Abigail. Dice que ella era mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Y era de linaje de Caleb. Y dices, ¿cómo una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia se casa con un hombre duro y de malas obras? Y es que realmente nos podemos identificar todos con Naval. Vamos a estarlo viendo en la historia, que es un hombre muy necio. Es un hombre necio. Y todos somos necios. No, la, la Biblia dice en Proverbios 22.15, dice que la necedad... Está ligada en el corazón del muchacho. Todos nacemos necios porque todos somos pecadores y tomamos malas decisiones. ¿no? Creo que todos nosotros hemos tomado decisiones necias en la vida y probablemente esta mujer Abigail, a pesar de ser una mujer de hermosa apariencia, no fue sabia al al aceptar casarse con este hombre... ...otra posibilidad de que... ...ella estuviera casada con este hombre... Eh, ...que era duro y de malas obras... ...probablemente es que... Uh, ...en ese momento... ...recuerdas había muchos matrimonios arreglados... ...ya pactados desde mucho tiempo antes... ...y... ...pues... ...se arregló que Abigail se casara con Naval... ...no lo sabemos... Sin embargo, vamos a ver que incluso Naval parece ser un hombre ya mucho mayor que esta mujer, Abigail. Entonces, versículo 4 nos dice que David oye que David está eh, esquilando sus ovejas y envía 10 jóvenes. Y David está completamente convencido de que Naval es un hombre que le, le puede ayudar, le puede dar algo, porque, como vemos, él le pide algo. ¿Por qué? porque David ha estado con sus pastores. Ahora, si recuerdas, David está con un grupo de 600 hombres y está huyendo. No tienen realmente un trabajo, no tienen tierras que sembrar, porque no puedes esperarte a cosechar, entonces está huyendo. Y lo que hace David es pegarse a, unas, a, a unos pastores para protegerlos. ¿Por qué? Porque los pastores no, no estaban en un, en simplemente en un lugar que tuvieran... Eh, campos para que sus ovejas comieran ahí. Tenían que salir a diferentes lugares de acuerdo al clima, de acuerdo a la temporada. Entonces llevaban las ovejas y entonces pues están en el desierto. Recuerdas, David está en el desierto. No precisamente el desierto se refiere a una zona árida, sino lugares desolados, lugares deshabitados donde hay campo, donde las ovejas pueden comer. y Ahí estaban los pastores. Entonces David al parecer estuvo con estos pastores y con todo el, el grupo de gente que estaba David, lo que hacían era protegerlos de los merodeadores, de la gente que estaba, eh, que podía hacerles daño, que podía robarles una oveja de saqueadores que se acostumbraba a que estuvieran eh, en estas zonas. ¿no? Entonces lo, lo primero que hace David en el versículo eh, 6. Bueno, el versículo 5 les dice a estos hombres, vayan con Naval y salúdenlo en mi nombre, suponiendo David que Naval ha escuchado de él. Y, y lo hace de una manera, pues, digamos, muy tradicional judía, porque le dice, pase a ti, pasa a tu familia y pasa todo lo que tienes. ¿no? Esta eh, famosa palabra, ¿no? Eh, que conocemos Isa, este, Hebreas, ¿no? Que es Shalom, ¿no? Pero le desea paz. Le dice, deseo que tengas paz tú, tu familia y todo lo que tienes. El versículo 7 dice, he sabido que tienes esquiladores. Y le dice, tus pastores han estado con nosotros y no les tratamos mal ni les faltó nada. Te decía, David lo que hace es que les estaba dando protección a todos estos hombres. Pero en el versículo 8 dice, «Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán». Dice David, «No es una cuestión, algo que yo me esté inventando para tratar de obtener de ti algo, simplemente es algo que hay testimonio de eso». No Dice, hay en por tanto, estos jóvenes, gracia en tus ojos, porque hoy hemos venido en buen día». Y, y esto se refiere a que era un día que, que le estaba yendo bastante bien, por las ganancias que podría obtener Naval de, de, de esta eh, esquila de las ovejas. Y entonces le dice, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y podríamos pensar, lo que David está haciendo es ser un extorsionador, ¿no? Simplemente está tratando de sacar ventaja de una persona. Pero no, David ya había hecho algo por él. ¿No? Ya había cuidado de alguna manera a sus rebaños. Recuerda, David era un guerrero y tenía a sus hombres que se estaban aprendiendo a ser guerreros. Y la cantidad de hombres que había eran suficientes como para cuidar esta gran cantidad de ovejas que tenían y a los pastores que pastoreaban estas ovejas. Entonces, David solamente está pidiendo ser correspondido de la manera que él ayudó. Ahora, David. Tiene que seguir aprendiendo muchas cosas. ¿no? David sigue en la escuela de Dios, en la escuela de la aflicción, en la escuela del quebranto. David sigue viviendo en el desierto y sigue aprendiendo. Ahora, David, aprende, David ya sabe, ¿no? en el capítulo anterior vimos, a respetar al ungido de Dios. ¿no? A tratar a una persona superior a él, considerando que es una autoridad sobre él y lo trata con respeto. Pero aquí David va a aprender algo más. Va a aprender a tratar a sus semejantes también con misericordia. ¿Por qué? Porque veamos la respuesta de Naval en el versículo 9. Dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Esto es, esperaron su respuesta. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo... «¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son». Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, «Cíñase cada uno su espada». Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron 200 en el bagaje. David no recibe la respuesta que espera. ¿Por qué? Porque primero le dice a sus hombres, Salúdenle en mi nombre, mándenle saludos de mi parte. David da por sentado que este hombre conoce a David. Y es que, ¿quién no conoce a David? O sea, para este momento, el pueblo entero de Israel conoce a David. ¿Por qué? Primer batalla en la que participa David y vence a un gigante de tres metros. ¿Recuerdas esto? De hecho, para mucha gente hoy en día, si, preguntas, eh, si les preguntas si han escuchado alguna vez del rey David, pues, Quizá dos cosas que conocen del rey David es que mató al gigante Goliat y que compuso las mañanitas. Nada no, no es cierto, no compuso las mañanitas. Pero bueno, no, no, no se sabe mucho de David, quizá la gente, ¿no? Pero en este momento el pueblo de Israel, este hombre naval, conocía de David, escuchaba de David. Escuchaba lo que había hecho, no solamente venciendo al gigante, sino David era un capitán del ejército de Saúl, había ganado muchas batallas contra los filisteos, había beneficiado grandemente a Israel, aunque no había quizá noticieros en ese momento que hablaran de él, pero las noticias corrían rápido, Naval conocía a David, por eso David se atreve a decir, salúdenle de mi parte, pero nos encontramos con un hombre que como ya vimos su nombre, es un hombre necio, es un hombre insensato, pero también es un hombre orgulloso. Lo veíamos como un hombre rico, pero es un hombre soberbio. Lo veíamos como un hombre que no solo es rico, sino tiene una esposa hermosa. Entonces era un hombre bastante orgulloso, porque vemos la respuesta. A estos jóvenes esperan la respuesta. Él les dice, ¿y quién es David?, y si, ¿Quién es el hijo de Isaí? O sea, desconoce a David. Yo creo que lo conocía. No es que no haya escuchado de él, sabía quién era David, pero lo desconoce, lo menosprecia. Y nuevamente, como te he mencionado en, en capítulos anteriores acerca de la expresión de Saúl, al referirse a David, menciona, ¿y quién es el hijo de Isaí? Esto es con menosprecio. Dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Ahora esto puede significar dos cosas. Que él está dudando de estos jóvenes que vienen de parte de David. Y dice, seguramente ustedes se escaparon, son esclavos, pero se escaparon de su señor. Y ustedes me quieren engañar. O está hablando precisamente de David. Diciendo, David no es nada. Y realmente él es un hombre rebelde que se escapó de su señor. Sabemos que no era así. Y entonces versículo 11 dice, he de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla hombre, a, a hombres que no sé de dónde son. Y te decía, este es un hombre orgulloso, es un hombre egoísta, porque no comparte lo que Dios le ha dado. Ahora, si este hombre es un hombre rico, es porque Dios le ha dado esto. Eso es algo que debemos saber. Si Dios nos ha concedido tener bienes, sean pocos o muchos, todo es de Dios. Nada es nuestro. La Biblia nos, nos describe como administradores de, lo, de todo lo que Dios nos da. Seamos, se, seamos creyentes o no, todo lo que tenemos Dios los da. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 24 de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Él. Todo es de Él. Entonces debemos reconocer esto, todo le pertenece a Él, nosotros solo somos administradores. De hecho, desde Adán, Adán era un administrador, Dios le puso en un lugar y le dijo, vas a cuidar esto. Esto es importante, pero Naval es un hombre que no teme a Dios, no conoce a Dios y llama a las cosas como si fueran suyas. Por lo tanto, no tiene la capacidad de compartir. Y ese es el problema muchas veces, que consideramos las cosas como nuestras, y no tenemos la capacidad de compartirlas, pero si las consideramos como algo que Dios nos ha dado, entonces podemos ponerla al servicio de otros. Este hombre dice, mi pan, mi agua, mis esquiladores, mi carne, todo es mío, todo yo lo he preparado, todo me pertenece, no lo voy a dar a alguien que no conozco. Ahora, en diferentes ocasiones... Eh, ellos han recibido la, en la palabra que deben ayudar a su prójimo. En Deuteronomio 15, versículos 7 al 9, acompáñame rápidamente ahí. ¿Recuerdas esta segunda ley? Le llamamos eh, Deuteronomio, o, segunda, o la repetición de la ley, porque es una nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Moisés les escribe esto para que recuerden lo que Dios quiere, entonces, en el versículo 7 de eh, Deuteronomio 15, dice, Cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Fíjate cómo dice el versículo 9, porque Dios conoce nuestros corazones. Y dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, Cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Muchas veces... Tratamos de malinterpretar, ¿no? Y, y, y dice Dios, guárdate de, de no pensar, ah, pues ya viene el, el momento pues, donde pues voy a ir a pedir perdón. Entonces, pues de una vez aprovecho y no le doy, cierro mi corazón y no ayudo, ¿no? Proverbios 3.27 eh, dice que cuando tienes en tu mano poder dar a alguien, no te reserves. ¿no? no digas a tu prójimo, anda, vuelve, mañana te daré, ¿no? Cuando tienes contigo que darle. Y Nabal tenía que darle a David y a sus hombres, pero cerró su corazón. Era un hombre egoísta, no quiso dar. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 12? Estos jóvenes que envía David, algo interesante es que menciona que son jóvenes. Dios no envió a los hombres más eh, imponentes para que... Naval tuviera miedo, ¿no? Porque David iba en son de paz, ¿no? Recuerda, le desea paz. Entonces envía jóvenes para que no se sintiera agredido o, o, como te decía, extorsionado, ¿no? Sino realmente él envió jóvenes para que él se sintiera confiado. David no tenía ninguna mala intención. Solo quería ser correspondido un poco de lo que él ya había ayudado y aportado. Entonces, dice, regresan los jóvenes a David... Le dan el mensaje de todo esto. Y David en el versículo 13, le dice a sus hombres, Ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos en el bagaje. David está dispuesto a ir y tomar venganza de Nabal por esta respuesta. Ahora... Podemos ver a David aquí de pronto desenfocado, y te decía hace un rato, David había aprendido a respetar a sus superiores, pero no a sus semejantes. Y era importante que David aprendiera a respetar a su prójimo, a amar a su prójimo, porque si no, él se convertiría en un Saúl segundo, que oprime, que lastima a otros. ¿No? recuerdas lo que hizo Saúl con los con este con el pueblo de los sacerdotes, mató a todo un pueblo de sacerdotes, era importante que David aprendiera, y aquí va a aprender mucho acerca de esto, pero David está dispuesto a tomar venganza, ahora veíamos la semana pasada como en, en Romanos 12, Decía Pablo, no se venguen ustedes mismos sino dejen lugar a la ira de Dios. Pero aquí David está olvidando esto que hizo con Saúl. Lo está olvidando aquí. Y toma sus armas y de pronto va con cuatrocientos hombres. Dice, pero. Y me encantan los peros de la Biblia. Porque siempre hace un contraste. Y aquí vamos a ver que hay un cambio. Hay algo alguien que entra en escena. Y ni siquiera alguien sobresaliente. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Uno de los criados. Ahora, si recuerdas, en el versículo 8 le dijo David a Nabal, por parte de estos jóvenes, «Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán». Pero Nabal no le gustaba escuchar. Él no, él no preguntó nada a sus criados, simplemente él dijo, «¿Quién es David? ¿Quiénes son ustedes? No son nadie para mí». No les voy a dar nada. Entonces, uno de los criados, de estos que escucharon el llama, el, la petición de estos jóvenes, da aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Esto es menospreciado tratado con desdén, ofendido. Él los ha ofendido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Y cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros? De día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Entonces, el mensaje de estos jóvenes para Nabal era verdad. Aquí hay un testigo, uno de estos criados, que eran pastores de estas ovejas... Dar el testimonio, sí, así fue. Solamente podemos decirte, el estar con estos hombres, con David y sus hombres, fue bueno para nosotros. Fueron un muro de noche y de día. Me encanta esto, porque eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él, Él quiere ser un muro de noche y de día. Y eso es lo que hace. La, la palabra dice en Mateo 5.45, Jesús dijo... Que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y debemos saber esto, Dios es bueno. Dios es bueno aún con el malo. Porque Dios le proveyó a Naval que David estuviera ahí para cuidar a sus rebaños, para cuidar a sus criados. Y los criados están, parece ser que agradecidos. Porque este criado dice, versículo 17, Ahora pues reflexiona, y ves, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces el criado no se atrevió a, a ir con Naval, no, no le fue a decir, oye Naval, pues la verdad tienen razón. No, se quedó callado porque, dice, es un hombre tan perverso que no hay quien se atreva Hablarle, es un hombre duro, lo veíamos, de malas obras, es un hombre duro, de malas obras, perverso, y no acepta explicaciones. Entonces le dice, le dice este criado a, a Abigail, reflexiona y ve lo que vas a hacer. ¿No? Porque realmente David viene contra nuestro amo, contra toda su casa, incluimos nosotros, incluyes tú. Esto, esto muestra... Que este criado, así como sabía que David era un hombre bueno, un hombre que protegía, también era un guerrero, que era capaz de destruir toda la casa de Nabal. Entonces, versículo 18, Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dices, ¿de dónde sacó todo esto? Si te das cuenta, no dice preparó, sino los tomó. Al parecer, estos cueros de vino, o estos cueros llenos de vino, estos doscientos panes, estas medidas de grano tostado, los racimos de uvas pasas, los panes de higos, todo eso ya estaba dispuesto. Es una gran cantidad de cosas. ¿Por qué Naval no se los dio? Porque era un hombre perverso. Era un hombre egoísta que no compartía. Ya lo tenía. Lo que leíamos en Deuteronomio. Si puedes dar, ayudar, ayuda. No cierres tu corazón. Lo que veíamos en Proverbios. Si tienes a tu mano para dar, no cierres tu corazón. Dios nos quiere enseñar esto. Muchas veces tenemos y no queremos soltar lo que Dios nos ha dado porque lo consideramos nuestro, consideramos que nosotros lo obtuvimos, pero todo esto Dios se lo había dado a Nabal. Abigail toma una buena decisión, junta todo esto, versículo 19, y dijo a sus criados, id adelante de mí, y yo seguiré luego». Y nada declaró a su marido Naval Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David, y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. No sabemos realmente por qué Abigail no le haya dicho a Nabal. Probablemente, como le dijo el criado, era un hombre muy duro y no le iba a permitir. Pero podríamos pensar también que por la distancia era mejor para Abigail tomar una decisión de primero ir a llevar esto a David. Porque ella reúne todo esto y va con un regalo a David para encontrarse con él. Pero si sí vemos cosas como que dice que monta un asno y descendió por una parte secreta del monte, definitivamente no es un buen ejemplo para una esposa el hacer cosas en oculto de su esposo, No es, es bueno tener esa comunicación que la esposa pueda hablar y contar, ¿no? de pronto ya el esposo checa el estado de cuenta y ve un montón de gastos y dices, ¿por qué no me dijiste que gastaste todo esto?, no? No, no es un buen ejemplo, realmente, esta mujer, Abigail, está haciendo cosas en secreto. Sin embargo, va, y vamos a ver el, el, realmente el significado de esa historia que, que nos quiere hablar. Hay algo mucho más profundo. Pero dice, ella le sale al encuentro. Al parecer, ve a David entre las montañas, va bajando, y de pronto ella sale al encuentro. Versículo 21. Y David había dicho ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene, en el desierto, sin que nada haya, le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuese suyo, no ha de quedar con vida ni un varón. Entonces aquí el texto nos muestra el corazón de David. Ya vimos en el momento que les dice a sus hombres, tomen sus armas, Van en camino a la casa de, de Naval, pero aquí muestra el corazón de David. No solamente es, tomen sus armas, no estaba dispuesto simplemente a intimidar, estaba dispuesto a matar. Y David empieza a hablar con menosprecio de su prójimo, porque fíjate, dice, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. ¿Te acuerdas cómo se refería a Saúl? El ungido de Dios. Pero aquí dice este. David también tiene un corazón así, si te das cuenta. Menosprecio. Está herido. ¿Por qué? Porque este hombre lo había menospreciado. Se siente con ganas de venganza. Y sin duda pueden venir esos sentimientos a nuestro corazón, pero no debemos dejar que avancen. David está dispuesto. Dice, me ha vuelto mal por bien. Yo solo le he hecho bien y él me ha pagado mal. Por eso en Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. De pronto hacemos bien, recibimos Una mala respuesta de la persona que le hacemos bien. Y entonces nos cansamos y decimos, ya no le voy a ayudar. Pero eso no, no es lo que nos dice la Biblia. David aquí está, nuevamente, está desenfocado de lo que debe hacer. Incluso dice, así haga Dios al, a los enemigos de David. ¿No? Ahora David es el más importante. Y dice, que esto le pase a todos. ¿No? Estaba dispuesto a matar. Dice, no he de dejar a con vida a un solo varón, incluyendo todos los criados, eh, toda la gente, no, no, no nos dice que tuviera hijos naval, no menciona, sin embargo iba a destruir a toda su casa. Y cuando Abigail, versículo 23, vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo... Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, no haga caso ahora, mi Señor, de este hombre perverso, de Naval, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Naval, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Esta mujer Abigail intercede, pero si te das cuenta, lo hace con un corazón completamente humilde. De entrada, ella toma una postura de sumisión. Se postra sobre su rostro delante de David. Se inclina a tierra, dice el versículo 20, 24, se echó a sus pies. Esto habla de humildad. Ahora, esta mujer... Era la esposa de un hombre muy rico. Por lo tanto, tampoco ella era una sierva. Ella era la ama de todas sus siervas, ¿no? Entonces, vemos un corazón que se humilla voluntariamente y dice a David, Señor mío. ¿Esto qué, qué dice? Rey. ¿Sabes qué me encanta? Que esta mujer está reconociendo a David como rey. Ahora, no está, no está diciendo que no conocía que Saúl era el rey, sino de hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo ella reconoce que Saúl está persiguiendo a David. Pero esta mujer, ¿recuerdas cómo Jonatán cuando vio a David y le rindió sus armas? Y le rindió su, sus ropas reales. Esta mujer está haciendo lo mismo, reconociendo a David como el rey. Y dice ella, sobre mí sea el pecado. Lo que dice es, considera el pecado como mío. Qué importante, porque esta era mujer de Naval Y la Biblia dice que... Ya no son dos, sino uno. Y esta mujer asume que si su esposo ha pecado, ella también ha pecado con él. Me encanta, es, es, es un ejemplo de mujer. ¿no? Y, y dice veíamos, eh, ¿no? va, va a haber cosas que quizá no sean un gran ejemplo, pero tenemos que ver el, el fondo. Dice, dice, el pecado sea sobre mí, dice, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a los oídos, escucha las palabras de tu sierva, le pide permiso de hablar. no Versículo 25, no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de naval. Y entonces aquí podemos ver, está hablando mal de su esposo, Creo que no es bueno, como no es bueno hacer cosas a oculta de tu esposo, mujeres, tampoco hables mal de tu esposo. Y hombres, no hablemos mal de nuestras esposas. Pero ella hace simplemente a los oídos de David algo que era evidente a todos. No está hablando algo que, que la gente no supiera. Porque incluso dice, se llama Naval y la, la insensatez está con él. ¿No? Es un hombre perverso. Esta palabra perverso también se puede traducir como malo, impío, pero en, en el hebreo es la palabra belial. se le identifica con un demonio, con el maligno, con el diablo. Entonces dice, es un hombre perverso, es un hombre muy malo. Dice, yo tu sierva no escuché. Si yo hubiera escuchado que estos jóvenes vinieron, pues nos ahorramos este viaje. Pero dice, yo no escuché. Vamos a seguir, versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Me encanta esta mujer, está pidiendo perdón en nombre de su esposo, reconoce que es una ofensa y le pide perdón, pero si te das cuenta, menciona cuántas veces eh, el nombre es Señor, y le dice, Señor mío, mi Señor, le dice, tu sierva, tiene una actitud humilde, y dice, versículo 28. Y yo te ruego que perdones a tus siervas tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Esta mujer conoce bastante de David. De entrada le he llamado rey, pero aquí dice que Dios le dará un trono estable. Ella ha escuchado de que David pelea las batallas de Jehová. Incluso tiene buen testimonio de él porque dice, mal no se ha hallado en ti, en tus días. David era conocido. Naval no quiso reconocerlo, pero es que no, hubiera, no es que no hubiera escuchado de él, simplemente cerró su corazón y no quiso reconocerlo. Ella lo conocía y salió a su encuentro porque quería impedir que matara a su esposo. Pero aquí vemos algo más. No solamente quería impedir que matara a su esposo, sino que quería impedir que David hiciera mal. Porque dice, no se ha hallado mal en tu, en ti en, 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 en tus días. Todo este tiempo que te hemos conocido, no hemos escuchado nada malo en ti. No hagas algo malo ahora. Por eso dice en el versículo 26, regresando un poquito... A la mitad dice, Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Porque su palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago. Es lo que dice Dios. Y, y esta mujer detiene a David de eso. Versículo 29 dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida... Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Esta mujer además sabe que Saúl lo está persiguiendo. Dice si aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, le dice Dios te va a guardar. Dios te va a proteger. Tus enemigos van a ser como la piedra que se lanza con una onda pero tú vas a estar seguro me encanta porque esta mujer apela a las promesas de Dios qué importante es esto mujeres vemos un ejemplo aquí de una mujer que busca agradar a Dios y que impide en este caso a David que peque, pero lo hace con la palabra. Y no se calla, y dice la verdad, y apela a las promesas de Dios, para que David no haga mal. Sin duda, y conociendo este texto, podríamos pensar que quizá con su esposo también lo intentó. Pero ¿qué puedes hacer con un necio? ¿Sabes lo que tú no puedes hacer con un necio? Dios sí puede hacerlo. Pero definitivamente también para los hombres es importante ver este ejemplo. Y nosotros también podemos tomar la palabra y animar a otros con la palabra, que no pequen contra Dios. Recordar las bondades de Dios, las promesas de Dios, los cuidados de Dios. Y de esa manera puedes hacer que una persona desista de hacer lo malo. Versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, como a, todo, como a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor... Acuérdate de tu sierva. Le dice a Abigail, el día que se cumpla lo que Dios ha dicho acerca de ti, que vas a ser rey y tengas un, un trono estable, un reino estable, no te vas a acordar que en el pasado hiciste algo mal, derramaste sangre y, y si te das cuenta, no dice, derramaste sangre inocente. Simplemente dice, Derram derramaste, eh, derramando sangre sin causa. Y es que, realmente, Nabal merecía la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice, le dice a Abigail a, a, a David, que no seas tú quien lo haga que no seas tú que te vengues por tu propia mano te vengues por ti mismo dice guárdate de eso y por último le dice acuérdate de tu sierva cuando esto suceda versículo 32 ¿cuál es la respuesta de David a esto? y dijo David a Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. lo primero que hace David es Adora a Dios. Y dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Y reconoce una cosa, Él te envió para que me encontrases. Dice, versículo 33, bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David entendió la súplica. Esta mujer... Hablaba con mucha claridad, incluso David alaba a su razonamiento. Qué importante, ¿no? Decía, describía a, a Abigail como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Y aquí vemos que este razonamiento fue bueno, porque David reconoce. Tienes una forma de ver las cosas muy claras y de explicarlas muy claras. Bendito tu razonamiento, me has estorbado. Ha sido bueno que me haya salido a encontrar. Versículo 34. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Naval ni un varón. Le dice David sus intenciones. Si no te hubieras dado prisa, si no hubieras venido antes, la muerte hubiera venido por mi mano. Versículo 35, y recibió David en su mano lo que había traído y, y, le, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. No, recibe ese regalo que le da y le dice, vete en paz a tu casa. Dice, he oído tu voz, te acuerdas, en la súplica es, en la súplica en el versículo. Um, En el versículo 24 le dice, permíteme que yo hable, No escúchame. Me encanta porque David aquí le responde, te he escuchado, no puedes subirte tranquila, he escuchado tu consejo, no lo voy a desechar. Y entonces, versículo 36, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no, de, no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Había, él regresa a su casa y encuentra el pachangón. ¿no? ¿Por qué Naval, como este momento tan importante para los eh, eh, pues los que tienen ovejas, los que tienen ganado, ¿no? te decía, era un, un momento importante porque había gran, gran ganancia en esta esquila de las ovejas, entonces, encuentra que hay banquete, y es interesante, dice, como banquete de rey, porque es lo que se sentía Naval Por eso es que no consideró a David, porque seguramente Naval sabía que David era el rey, y él era su propio rey. Por eso lo menosprecia. Y él tiene en su casa un banquete como de rey, dice, y el corazón de Naval estaba alegre. ¿Cuánto le duraría esta alegría? Dice, estaba completamente ebrio, qué triste, como cuánta, cuántas personas pueden tener tanto y no pueden disfrutar de ellos sin abusar de todo lo que tienen y entonces este abuso los lleva a estar sin control. Este es un hombre que vive con excesos y entonces está completamente ebrio, tanto que Abigail no le puede contar lo que ha hecho. Ni siquiera se ha enterado Nabal que David venía a matarlo. Versículo 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y diez días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Cuánto duró la, la alegría? De Naval dice el versículo 36 que el corazón de Naval estaba alegre, pero en este versículo dice que después de que Abigail le cuenta todas estas cosas, le cuenta cómo David venía con 400 hombres para destruirlo. Desmaya su corazón en él y se quedó como una piedra. ¿Recuerdas la descripción en el versículo 3 decía que este hombre era duro? Pues mira cómo terminó. Como una piedra. Y eso le pasa a todo aquel que rechaza a Jesús. Todo aquel que rechaza a Cristo en su vida. Se endurece, se endurece, se endurece. Hasta que queda como naval. Quedó como piedra. Y después vino la muerte. Versículos 39 al final dice. Luego que David oyó yo que naval había muerto... Dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Naval, y ha preservado de mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Naval sobre su propia cabeza. Después envió David a, perdón, después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con cinco doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ainoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, Hijo de Lais, que era de Galim. Entonces, después de que muere Nabal, David se entera de esto. Y adora a Dios. ¿Por qué? Porque dice, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta. O sea, ¿sabes? Cuando eres ofendido, cuando eres menospreciado, Dios lo sabe. No necesitas tomar venganza por tu mano. David dice, él mismo juzgó. La causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado de, de mal a su siervo. Dice, claro que merecía la muerte, pero yo no lo hice porque Dios me cuidó de no pecar, matando a un hombre. Dice, Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Era lo justo. Nabal había cosechado esa vida, y entonces le tocó cegar la muerte. Es lo que dice la palabra. ¿No? De, la, de la carne, cegarás corrupción. Y eso es lo que hizo Nabán ¿Qué hace después David? Dice, después se envió a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Ahora David ya se había dado cuenta. Esta mujer es muy sabia. No solo eso, es hermosa. Pero me encanta porque podríamos pensar que era una excelente actriz, y que solamente en todas estas partes que le mencionaba a David, Señor mío, Señor mío, tu sierva, solamente era parte de la actuación para que David desistiera de su plan de matar a, a su esposo. Pero aquí vemos que no es así, porque él la toma por su mujer, llama a sus criados para que la traigan. Ella podría ser una mujer. Yo tengo todo, no me voy a ir al desierto donde este cuate con sus eh, bola de de amargados y endeudados, ¿no? Eh, no voy a vivir con ellos. No, fíjate la respuesta de esta mujer. Versículo 41. Ella se levantó e inclinó su rostro a tierra. Y te decía: Esta mujer tiene una postura de humildad, pero tiene un carácter humilde. No solamente fue en un momento cuando estaba pidiendo. Compasión. Al escuchar que David la va a tomar por su mujer, ella dice aquí, tu sierva, y fíjate lo que dice, que será una sierva. ¿No? Más allá de decir, ok, voy a ser la esposa del rey David. No, dice, soy una sierva, que será una sierva para lavar los pies de mi Señor. ¿Recuerdas esta actividad? Era la... la la labor que llevaba el siervo de menor categoría en una casa, en lavar los pies de los siervos. Eso es lo que hizo Jesús a sus discípulos, y les dio una lección con eso. Pero aquí vemos que esta mujer decide lo mismo, lo mismo que Jesús hizo de lavar los pies de otros, ella está dispuesta a lavar los pies de los siervos, dice, de mi Señor. Ella considera a David su rey, y por eso está humillada. Y entonces, levantándose luego Abigail con cinco doncellas, te decía, era una mujer que tenía dinero, era igual, junto con naval tenían todo eso. Se levanta con sus doncellas y se va. No le dice, bueno, ¿qué te parece si pues, cuando quieras venir aquí a la casa, pues aquí, somos, eres, soy tu esposa, sí, pero yo no creas que voy a ir a sufrir contigo. No, esta mujer se levanta y va con David, con un hombre perseguido, y ella sabía que era perseguido. Ella escoge, decide sufrir las persecuciones que sufre David. Qué interesante historia. Después dice que David toma a Inoam de Jerrel y ambas fueron sus mujeres. ¿Qué onda con David? Bueno, definitivamente David no está siguiendo el orden de Dios. En Génesis 2 dice que varón y hembra los creó. No, No, no dice varón y hembras, para que el hombre pueda tener muchas mujeres. No. El diseño de Dios es un hombre y una mujer. David definitivamente como un ser humano, pecador, también toma malas decisiones. Y aquí toma a dos mujeres. Y menciona algo más, que Saúl, ¿recuerdas? La hija de Saúl era esposa de David. Saúl tomó a su hija y se la dio a otro. Y entonces, ahora David tiene dos mujeres. Y va a tener más mujeres. Está mal definitivamente y esto va a traer muchos problemas a David. Tanto que va a dejar un mal ejemplo a sus hijos. Porque el siguiente hijo tiene muchísimas más mujeres, ¿no? Sí, el siguiente rey, el, el, el Salomón. Muchísimas más mujeres que hicieron que su corazón se desviara. Y ahí ves cómo todo siguiendo ese mal ejemplo de David ¿no? por tomar esas decisiones. Pues ya tenía a Abigail. ¿no? Digamos, en el caso de que... Le habían quitado ya a su mujer. Tenía a Abigail como una mujer sabia, hermosa. ¿Por qué necesitaría otra? Pero bueno, ¿qué aprendemos de aquí? No? ¿Qué, qué, ¿Qué vemos de este pasaje que podamos llevarnos y que nos pueda llevar al Señor, al Señor Jesús? ¿Sabes qué veo? La mejor decisión que podemos tomar en la vida es la que tomó Abigail. Es un ejemplo a seguir. ¿Cuál es esta decisión? Rendirse a su rey. Para Abigail no era David alguien desconocido. Tampoco para Nabal. Naval es un ejemplo de insensatez. Es un ejemplo a no seguir. Tomando decisiones necias. ¿Sabes cuál es la decisión más necia de un hombre en este mundo? Rechazar a Jesucristo. Esa es la decisión más necia. Esta mujer escucha el mensaje de la bondad de David. Así como nosotros debemos estar dispuestos a escuchar el mensaje de la bondad de Dios. Sin embargo, vemos a Naval como un contraste de alguien que no escucha. Este, este siervo decía, este hombre no escucha, es perverso y no escucha. ¿Cuántas personas soy? rechazan el mensaje del evangelio el mensaje de la bondad de Dios es necio dice Salmo 14.1 dice el necio en su corazón no hay Dios de hecho Pablo en, en Romanos 1 habla de que el hombre conoce a Dios a través de la evidencia que hay en su creación las cosas invisibles de Dios dice Pablo su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Pero el hombre, dice, no toma en cuenta a Dios. No le glorificó ni le dio gracias, dice Romanos 1.21. No le glorificó ni le dio gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. ¿Recuerdas qué le pasó a Nabal? Él rechazó a Dios en su vida, no consideró a David como su rey, lo desconoció y que obtuvo, la ira de Dios vino sobre él. Su necio corazón fue endurecido como piedra. Eso es lo que le pasa a aquel que rechaza el Evangelio. Me encanta el ejemplo de Abigail. Ella se da prisa. Se da prisa a ir con David. Y ¿sabes? Algo sabio que podemos hacer es darnos prisa a acudir al Señor Jesús. Esa es la decisión más sabia. Su palabra dice, es hoy el día de salvación. No es mañana, es hoy. Debemos darnos prisa, debe haber una premura por ir al Señor. Porque, ¿sabes? La paga del pecado es muerte. Abigail lo sabía y fue. Abigail reflexiona en las consecuencias de esta mala decisión de su esposo. Incluso se confiesa como... Pecadora, reconoce la falta, dice que, el que, que su pecado sea sobre mí, perdona la ofensa de tu sierva. Eso es lo que hace, es la mejor decisión más sabia que podemos hacer. Eso es lo que hace una persona que se humilla delante del Evangelio, delante de estas palabras de bondad de Dios. Filipenses 2, 10 y 11, dice que Jesús recibió un nombre que sobre todo nombre superior al de David, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo que debemos hacer. Debemos, como esta mujer Abigail, humillarnos, arrodillarnos y confesar a Jesús como Rey. Esa es la decisión más sabia que podemos tomar. Aquí hay un gran contraste entre la necedad y la insensatez. Naval solo se enfocaba en sí mismo, en lo que era de él, se jactaba de sus logros, buscaba el placer temporal, ni siquiera disfrutaba lo que tenía porque abusaba de lo que tenía y terminaba completamente ebrio, una vida de excesos que lo llevó a una muerte terrible. Diez días estuvo agonizando con un corazón endurecido. ¡Qué lamentable! ¿Sabes? Así es todo aquel que desprecia la gracia de Dios. Juan 6, 36 Perdón, Juan 3, 36. Dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, como Naval, rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No desprecies la bondad de Dios. Dios envió a su Hijo a morir por ti. Pablo en 2 Corintios 5 14 dice: El amor de Cristo nos constriñe pensando en esto: que Cristo murió por todos. Sabes, Cristo murió por ti, por malos y buenos. Te decía, Él murió por malos y buenos. Y no es que hayamos alguien bueno, sino Él murió por aquellos que hemos creído y hemos sido justificados. Pero también ha muerto por, eh, ha muerto por aquellos que. Le niegan que son como este hombre naval, perversos, que siguen en su vida como si nada pasara. Ni siquiera se enteran que viene el juicio sobre ellos. ¿Qué recibió Abigail de David? ¿Recibió el perdón? Le dijo, regrésate en paz a tu casa. ¿Sabes qué recibimos de Jesús? La paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él nos une nuevamente con Dios para que tengamos una relación eterna con Él. ¿Qué más recibió Abigail? Eh, eh, David le dijo, bendita seas. Bendita tu razonamiento y bendita tú. ¿Sabes qué recibimos de Dios? Bendiciones inagotables. Dice Efesios 1.3 que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué recibimos de Dios cuando venimos a Él? Bendición. Somos benditos, somos bienaventurados. ¿Sabes qué más recibe Abigail de David? El ser su esposa. ¿Sabes qué recibimos aquellos que creemos en Jesús? Somos la esposa de Cristo, somos su iglesia. Y esperamos que Él venga por nosotros para que disfrutemos de las bodas del Cordero. Y disfrutemos una eternidad con Él. ¿No? ¿Qué increíble es esto? ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer que merecemos la muerte. Reconocer que le hemos ofendido. Darnos prisa a venir a Él. Pedirle perdón. Arrodillarnos y confesarlo como nuestro Señor. ¿Sabes? Esta es la decisión más sabia que podemos hacer. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque eres fiel. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas en ella, Señor, y nos muestras, Señor, cómo te necesitamos a ti, Señor. Y así como esta mujer decidió ir a, a David y rendirse y reconocer que él era el rey, así hoy nos llamas a nosotros, Señor, a venir a rendirnos, Señor, y dejar nuestro orgullo a un lado, dejar nuestra posición dejar nuestras obras y venir en humildad y rendirnos y confesarnos como tus siervos y recibir de ti tu perdón, tus bendiciones, la promesa de tu regreso, porque estaremos eterni en, en eternidad contigo, Señor, por tu gracia, por lo que tú hiciste por tu Hijo en la cruz. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es la mejor decisión que hemos podido hacer. Darte nuestra vida es la mejor decisión, Señor. No hay nadie como Tú. Señor, te pedimos por aquellos que siguen rechazándote en su necedad. Hombres impíos, perversos que te rechazan día a día, que necesitan de Ti, que se aferran a sus logros y no reconocen que Tú eres el Rey. Señor, revélate a sus vidas, Señor. Ayúdanos a, a predicar este mensaje de tu bondad, de cómo tú nos has estado cuidando. Y solo, solo pides una cosa, Señor, que correspondamos a tu amor. Tú ya diste a tu Hijo por nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.